0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Und heute sprechen wir mal wieder über nur zwei Brettspiele.
1: Zwei nur?
0: Ja, ist ganz schön wenig. Das ist ne? aber eine
1: Steigerung. Ich meine, nachdem wir in der letzten Folge über ein gar kein Interview Brett.
0: hatten. Und über gar kein Brettspiel genau, geredet haben. Und, und davor
1: auch nur ein Interview hatten, gehen wir jetzt mal wieder hinzu. zu... Zwei Brettspielen in einem Brettspiel-Podcast. Verrückt sind wir.
0: Die haben was gemeinsam.
1: Ja. Also sie haben
0: sogar mehr als eine Sache gemeinsam.
1: Sie kommen Zum beide in einer viereckigen Schachtel daher.
0: Ja. Sie sind beide auch nicht taufrisch. ja da würde ich
1: dir ein bisschen widersprechen.
0: Und sie haben beide Erweiterungen.
1: Ja, okay. Dann das Grundspiel ist nicht taufrisch. Ja, da bin ich jetzt bei dir. <lacht>
0: Und das erste Wort ihres Titels ist jeweils Roll.
1: Hm, was könnten das denn jetzt sein?
0: Erstmal haben sie auch beide Würfel. Also das Roll hat schon damit. Vom Zukunft. Rollen, vom Würfel. Würfelrollen, genau. Du kannst
1: auch noch sagen, dass sie auf Deutsch beim gleichen Verlag erschienen sind.
0: Bei Pegasus-Spiele.
1: Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen eingegrenzt. Viele werden jetzt sagen: Nein, darüber sprecht ihr und haben uns jetzt geskippt, ausgeschaltet und fertig und vorbei. Aber vielleicht sagen andere, ah, ihr sprecht über
0: Roleplayer von Keith Smateka Und wir sprechen über Role for the Galaxy
1: von Tom Lehmann. Aber das ist nicht der Hauptautor. Der Hauptautor ist
0: Waiwa Wang.
1: Hoffen wir mal, dass das Waiwa Wang ist. Oder Wang Hang. Da sind wir uns nicht ganz sicher. Aber es geht ums Rollen.
0: Würfelrollen. Ganz viele Würfelrollen. Das
1: heißt, wir haben heute die große thematische Brücke geschlossen mit Würfeln. Ja. <lacht> so. Weil jetzt, werden ja. Moment mal, Roleplayer ist ja Fantasy und Role for the Galaxy ist ja Science-Fiction. Science Fiction, Fiction. Fiction. Ja. Fiction. Ich glaube, bei den da musst du mal immer ein bisschen.
0: Hall, weil das Welt alles groß. Genau, aber da ist. halt auch eigentlich nichts.
1: Man hört es nur nicht, ne? der Schall geht schon raus, nur hört man es nicht. Über was wollen wir zuerst reden, über Roleplayer oder über... Über
0: Roleplayer, fangen wir damit mal an.
1: Ja, der, damals hieß es ja, der große Konkurrent zu Sakrada.
0: Nein, der etwas komplexere, das etwas komplexere sakrada
1: ja, und ich sage, es hat mit Sakrada außer den Würfeln gar nichts gemein, weil es sind zwei verschiedene Schienen.
0: Ja, es ist ja so ein würfel
1: Man muss ja Mit Farben
0: und Würfeln und Augenzahlen.
1: Vielleicht erstmal Roleplayer einordnen.
0: Aber du hast recht, die Würfel in Roleplayer sind ja gar nicht durchsichtig, die, genau. die Sakrada schon.
1: Es ist auch nicht ganz richtig, dass die nicht durchsichtig sind. Also wenn wir die Erweiterung... Nein, wir reden nicht <lacht> über die Erweiterung. Nein, hier hat nie jemand über eine Erweiterung gesprochen. Ich meine, Roleplay hat dieses Jahr ein bisschen Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen durch die Nominierung von der Kartograf zum Kennerspiel des Jahres.
0: Ein Spiel im Roleplayer-Universum.
1: Und Roleplayer ist ja hier jetzt auch wirklich wörtlich zu verstehen als Rollenspiel. Ja? Denn es geht ums... Rollenspiel denn irgendwo.
0: Was tut man denn am Anfang beim Rollenspiel oder in den meisten Rollenspielsystemen, bevor man losspielen kann?
1: Sich ein Abenteuer ausdenken, weil ich ganz oft Spielleiter bin.
0: Es geht ja aber um den Roleplayer, nicht um den SL. Der
1: ist mir doch vollkommen egal. Ich weiß, dass der Roleplayer, der kommt am Anfang, kommt der und sagt: ah, Also im Grundregel, wer es nur diese Rassen und ich möchte aber das und das sein und ich, ach und kann ich nicht das noch da? Also dann ist diese Battlephase, die kenne ich dann nur diese Charaktererschaffung, ne? diese Battlephase beim Spielleiter, was man denn alles. Haben möchte.
0: Gut, du hast jetzt hier gut abgelenkt. Also es geht um die Charaktererschaffung.
1: <lacht> ich sag ja Battlephase.
0: Das Gebettel gibt es ja hier nicht, weil hier gibt es fertige Rassen. Mhm. Wir dürfen das auch hier Rassen nennen, weil das. Da sind es dann Rassen. Rassen, ja klar. Also es gibt.
1: Drachengeborene, Frösche.
0: Frösche sind eine Promo, glaube ich.
1: Ja, aber ich, ich glaube, die hat mittlerweile fast jeder dann. Dunkelelfen, Elfen, also das ganze Science-Fiction-Fantasy-Gemurks, äh, nicht Science -Fiction -Fantasy was es da draußen gibt.
0: Jeweils einmal in männlicher und einmal in weiblicher Aus Ausführung.
1: Je nachdem, was man sein möchte.
0: Genau, und das macht nämlich schon mal keinen Unterschied.
1: Mhm. Das von den Werten her ist das Gleiche.
0: Und dann sind da so Aussparungen drauf für die einzelnen Tra Attribute, sowas wie Stärke... Charisma, Willenskraft.
1: Genau das Gleiche, was wir in, in jedem
0: Standard-Rollenspiel. Also, wer einmal ein Rollenspiel ge gespielt hat, der kennt das, glaube ich.
1: Wobei man hier durchaus sagen kann, dass Roleplayer sich halt schon sehr stark am Dungeons and Dragons bzw. Pathfinder-System orientiert. Also, die Anleihen sind nicht von der Hand zu weisen.
0: Und hier gibt es jetzt Zielwerte, die man erreichen muss für mhm. seine Rasse. In de, die aus der Summe der Augen, der Würfel besteht, die man da einsetzt, rechts davon. Genau. Und es gibt auch noch eine Klasse, die zieht man dann, zufällig. Mhm. Und die bestimmt noch, an welcher Stelle am besten in jeder Reihe, welche Farbe sein sollte, aber pro Reihe nur ein Feld.
1: Und da gibt es halt auch wieder ganz viele unterschiedliche Klassen, hast du ja Troiden, gesagt.
0: Schamanen. Die
1: ich zufällig Krieger. Halt ziehe. Das ist ja jetzt schon der Unterschied zu einem normalen Rollenspiel. Zufällig werden sie Wobei gezogen. Wobei du
0: zwei glaube ich zur Auswahl hast.
1: Genau. Und es ist auch so, wenn ich also jede Klasse ist so ein bisschen farbcodiert, weil ich ja gesagt habe, der blaue Würfel ist ja eher mehr so für diese magischen Sachen. Dann und ich drafte oder ich kriege den blauen, also einen blauen Charakterklasse in dem Sinne. Dann
0: kann kein kriegst anderer du das haben. Die
1: halt nicht. Dann kriegst du noch eine rote oder sowas. Das ist bis jetzt, glaube ich, noch ist, nicht. Das
0: macht man, indem passiert. man einen Würfel aus dem Sack zieht und die Farbe, die das hat, bestimmt, welche Klasse man spielen genau. kann. Wir haben aber mittlerweile mehrere zur Auswahl. Man kann sich dann also einen von dieser Farbe aussuchen und es ist so festgelegt, dass keiner am Tisch dann, der mitspielt, das Gleiche spielen darf. Von und der es ist Farbe ja her. auch
1: nicht schlimm, weil es ist ja nur eine Würfelverteilung. Also ja,
0: wobei es nicht ganz. Und wichtig ist, weil es gibt Karten für Ausrüstungsgegenstände, da kann man sich Sets zusammenkaufen und welche das sind, das hängt von der Klasse ab. Ein Schurke trägt halt ganz klassisch Lederrüstung.
1: Nein, ich habe in WoW gelernt, ein Schurke trägt alles.
0: Nein, der Jäger trägt alles in WoW. Also
1: ja, der jeder der, der hat grundsätzlich Schurke nimmt aber alles mit.
0: Nee, früher konnte man in WoW als Druide auch Kleider tragen aus Stoff. Hat man später abgeschafft. Ja. Damit man den Priestern und den Magiern nicht alles wegnimmt.
1: Ach, sowas Schlimmes aber auch.
0: Ja, aber die Jäger hatten trotzdem immer noch auf alles nie.
1: Aber es bleibt ja, ja dabei, es ist ja trotzdem nur eine Verteilung der Würfel. Erstmal die Charakterklasse, die ich habe.
0: Dann gibt's noch eine Gesinnung.
1: Gut. Hier ist es wieder ganz klassisch D&D, &D, weil das gibt's in vielen Rollenspielen gibt es das nicht, das ist dieses neutral, böse, freundlich, chaotisch, chaotisch gut. und all sowas. Also diese klassische Matrix, in der man sich bewegt.
0: Da fängt man in der Mitte an von diesem Kärtchen, was man da bekommt und es gibt Zielpunkte, die dann am Ende Plus oder Minus Punkte da gibt, wenn man da landet. am Ende ist. Genau.
1: Und Das verschiebt sich dann eben im Laufe des Spieles durch
0: Entweder, Fähigkeiten.
1: Genau, Fähigkeiten, die ich, wenn man dann zum Beispiel sagt, ich bin ein Feigling oder sowas, dann kann es sein, dass ich mich um ein Feld nach unten bewegen muss, weil ich dadurch
0: immer wenn ich das benutze
1: oder immer wenn ich es benutze, verändert sich das Ganze. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? da muss man ein bisschen austarieren, was nutze ich wie, um eben dahin zu kommen, wo ich hin will. Und es gibt auch durchaus den Fall, dass ich ja schon starte mit einer Gesinnung mit in der Mitte die höchste Punktzahl. Und dann hat man ja diese Zwickmühle. True
0: Neutral. Genau, aber das
1: dass du ja dann eigentlich sagst, okay, wenn ich jetzt den Feigling kaufe, der mich eins nach unten bringt, muss ich irgendwas anderes wieder kaufen, damit ich wieder eins nach oben irgendwie komme. Also ich bin ein Feigling, aber mit einer goldenen Zunge oder sowas.
0: Man weiß es nicht. Jede Runde läuft jetzt auch so ab, es gibt eine Marktauslage und es gibt eine Auslage an Würfeln, die Spielerzahl plus 1 ist. Mhm. Und dann werden die Würfel aus dem Säckchen gezogen, gewürfelt und nach ihrer Augenzahl aufsteigend auf diesen Kärtchen, die von 1 bis X, je nach Spielerzahl gehen, mhm. abgelegt. Und auf den mittleren liegt dann auch immer noch eine Münze drauf. Und dann geht's los, dann kann sich halt in Spielreihenfolge jeder eins aussuchen. Und die Zahl auf dem Kärtchen gibt dann aber auch die Initiative an. Wobei die niedrigste Zahl zuerst kommt. Die Initiative zeigt dann an, in welcher Reihenfolge danach in der Runde alles gemacht wird.
1: Und das ist dann wichtig, also im Grundspiel ist es wichtig für die Marktreihenfolge, da ist das Wichtigste, um sich eben diese Karten zu kaufen. Das heißt, wenn ich einen niedrigen Würfel nehme, aber niedrig für die Runde, das ist das, das Coole. Wenn ich natürlich was rausziehe und ich ziehe in einem Zweispielerspiel drei Würfel raus, würfle die und die sind alle 5-5-5, ja. dann ist das durchaus positiv. Dann kann ich auch...
0: Bei gleichen Würfelzahlen entscheidet dann aber auch derjenige, der gerade aktiver Spieler war, das rausgezogen hat, wie sie verteilt werden. Genau, was zuerst kommt oder was auf welche Karte kommt.
1: Aber in der Regel ist es halt wirklich so, dass man eine Diskrepanz hat zwischen... Naja, eine 1 und eine 6 zum Beispiel oder eine 2 und eine 5, wo man sich dann halt wirklich entscheiden muss, will ich früh dran sein, kriege damit einen niedrigen will Würfel. Will ich vielleicht
0: noch ein Gold haben?
1: Nicht richtig, weil Gold ist jetzt auch nicht so im Überfluss vorhanden. Das kennt man auch vom Rollenspiel her. Ne? Aber
0: eigentlich will man meistens relativ hohe Würfel haben, also hohe Würfelaugen.
1: Weil wir reden zwar jetzt darum in der nächsten Runde, dass es ja darum geht, dass ich hingehe und im Markt meine Sachen kaufe, aber das ist ja nicht das Entscheidende bei Roleplayer, sondern bei Roleplayer geht es ja darum, wie du am Anfang gesagt hast, diese Summen zu bekommen.
0: Ja, jede Zeile hat dann auch nochmal einen Sondereffekt, der ausgelöst wird, sobald man einen Würfel da reinsetzt. Es kann zum Beispiel sein, dass ich einen Würfel umdrehen darf, dann ist es halt zum Beispiel, ja, wenn ich weiß, ich hole mir jetzt eine Eins, aber ich will die da hinsetzen, wo ich
1: das oder auf die andere Seite drehen, drehen will. Ich
0: nachher, nehme nachher noch einen, um das auf die andere Seite zu drehen und habe damit schon gerechnet, dass es eigentlich eine 6 ist. Mhm. Also Oder ich kann zwei Würfel tauschen, um eben noch die Farbe an die Stelle zu bekommen, die ich haben will.
1: Weil es kommt eben nicht nur darauf an, diese Summe zu bilden, weil diese Summen sind manchmal eine Punktlandung. Ich muss genau 17 erreichen.
0: Manchmal mehr als 15.
1: Oder in einem Bereich zwischen 12 und 14. Sind wo ich übrigens dann übrigens immer
0: drei Würfel pro Zeile, die ich brauche.
1: Und ja, aber der Punkt ist ja dabei... Das
0: Höchste wäre eigentlich eine 18.
1: Ich kann ja auch da mal hingehen und durchaus sagen, ich habe da eine 6, eine 6 sind 12 und jetzt hole ich mir eine 1. Also jetzt hole ich mir wirklich gezielt die 1, weil ich hier nur eine 13 erreichen muss, weil das der Bade ist oder so, der eben nicht so stark sein muss.
0: Es gibt aber auch Items, die sagen, jeder schwarze Würfel ist eins höher. Mhm. Dann ist eine 6 halt eine 7.
1: Genau, da muss man dann ein bisschen rumrechnen. rumrechnen. Das ist jetzt mal so, ich würde mal sagen, ganz grob. Das macht man
0: 18 Runden lang, bis alle Felder voll sind.
1: Genau. Und dann wird einfach geschaut, wie ist die Summenverteilung, wie ist die Gesinnungsverteilung, wie, wie ist die Klassenverteilung, wie viele Punkte kriege ich noch über irgendwelche Karten genau. raus und so weiter und so fort. Und der mit den meisten Punkten hat den besten Charakter erschaffen und darf in die Welt hinausgehen.
0: Und da endet das Spiel.
1: Was halten wir von diesem Spiel? Nachdem wir so viel erklärt haben, wie es ja geht. Ich finde, es ist damals in der Zeit gewesen, was ich ja vorhin schon sagte, wo Sakrada und Roleplayer zur gleichen Zeit ungefähr rauskamen. Ich glaube, Sakrada war ein bisschen früher draußen und Roleplayer kam ein bisschen später raus. Wir waren ja schon ein bisschen begeistert von Sakrada, das fanden wir ja ganz gut, aber für mich hat bei Sakrada was gefehlt. Erstens, weil es ein bisschen broken war, weil du ja zufällig bei Sakrada zugemünzt bekommst hab die meisten roten Würfel oder sowas?
0: Nein, das war, dass du eine Farbe zugelost bekommst und die, die Augenzahl extra dann Punkte. extra Punkte gibt. Und wenn du Pech hast, von deiner Farbe halt nur niedrige Würfel rauskommen, oder du kommst, hast du keine Chance die gar nicht gegen, ran an diese gegen jemand, der nur Sechsen hat.
1: Oder du kriegst sie halt nicht die Würfel, weil sie weggedraftet werden. Also das ist
0: ja, aber wenn du prinzipiell schon die schlechter gewürfelt waren, mhm. konntest du dagegen einfach nichts tun.
1: Nee, das war dann einfach, und es war nicht wenig an Punkten, was bei Sakrada dann rausging. Also das ist durchaus beachtenswert. Und hier finde ich halt Roleplayer besser, weil ich hier einen Würfelmanipulationsmechanismus habe. Also einen Würfel, den ich nehme, so wie wir ja eben hatten, eine Eins, die ich nehme, muss nicht unbedingt eine Eins sein. Also hier ist es mehr Aua im Kopf bei Roleplayer. Ich muss mir halt wirklich überlegen, ich muss auf diese Summe kommen. Ich muss auf 15 kommen. Wie komme ich auf eine 15? Entweder liegen die Würfel gut. Ich habe Glück, dass ich einen rankriege. Oder ich muss halt vielleicht mal zwei, drei Aktionen im Vorfeld durchrechnen. Dass ich sage, wenn ich diesen Würfel dorthin lege, den damit vertausche, dieses Feld dann dorthin lege und den dort mache, komme ich dann doch nochmal hier auf meine 15. Also hier ist Roleplayer etwas verkopfter und damit auch vom Anspruch her, finde ich, etwas... Höher als halt ein Sagrada damals.
0: Ja, du hast halt bei Sagrada ganz, ganz wenig Möglichkeiten gehabt, einen Würfel irgendwie zu manipulieren oder nochmal was umzusetzen. Und von dem, was du wo platzierst, war es halt nochmal ein bisschen strikter. Mhm. Also du konntest ja deinen Gegner damit ausmanövrieren, dass du ihm, wenn du gesehen hast, der kann keinen dieser Würfel platzieren. Also das ja. konntest du ja sehen. Ähm, dann konntest du den halt richtig reinreiten, und durch diese Mischung aus, du hast einerseits schon pro Zeile verschiedene Möglichkeiten zur Manipulation. Und du kannst dir Items zusammenkaufen, die das ein bisschen freier machen. Oder auch Fähigkeiten und Talente. Das ist alles viel, viel spannender, auch in jeder Partie neu zu entdecken. Was kann ich jetzt machen? Also, ja. wie komme ich dahin, dieses Puzzle zu lösen?
1: Genau, es ist, es ist ein Puzzle. Es ist ein Puzzle mit Rollenspielelementen da drin. Wobei es auch eine kleine Schwäche hat, finde ich. Und das ist die Spieleranzahl. Also ich finde einen Roleplayer zwei bis drei Spieler. Also wir hatten es auch mal zu viert gespielt.
0: Das dauert aber seine Zeit. Oh,
1: das, das zog sich echt, weil das weil ja ich, wirklich... Ich,
0: ich überlege, muss ich sagen, wirklich manchmal lange, welchen Würfel ich jetzt nehme und wo ich den dann einbaue. Das tut mir ganz furchtbar leid für dich.
1: Aber ja, nee, nee, es ist ja verständlich, klar. Du musst ja durchaus überlegen. Ja. Gerade bei vier Leuten hast was du ja fünf noch, Würfel auch noch raus. Was ausziehen. kann
0: ich noch machen? Also das eröffnet ja auch wieder viel mehr Möglichkeiten.
1: Ja, und da ist es natürlich von Vorteil. Und bin da wird es auch nur...
0: wichtiger. Komme ich vorne dran oder hinten? Genau. weil Wenn ich letzter bin bei vier Leuten, ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dass da in auf der den Auslage, das, das was ich, ich haben will, ist schon nicht mehr da.
1: Genau. Und hier ist es dann eben bei 2, 3 merkst du es dann halt auch wirklich im Spielfluss. Es sind weniger Würfel, die ausliegen. Man trifft schneller eine Entscheidung, die da ist. Und die Spannweite, also man muss ja auch hingehen, wenn ich das zu viert spiele und ich habe fünf Würfel, ist ja allein von der Wahrscheinlichkeit jede Zahl eigentlich vorhanden. Bei einem, das sind ja sechsseitige Würfel. Das heißt, ich muss wirklich überlegen, welchen nehme ich. Während bei zwei, drei Spielern. Ich spiele es am liebsten halt wirklich mit meiner Frau zusammen, weil zu zweit es einfach ein deutlich flüssigeres Spielgefühl hat. Selbst schon zu dritt ist so ein Punkt, da kommt es auf den Mitspieler drauf an, glaube ich. Noch so
0: jemand wie mich und das dauert. Ja,
1: dann, dann kann ich nebenbei kochen oder sowas, keine Ahnung. Aber das hat man ja jetzt ein bisschen in der Erweiterung, die es dazu gibt, ausgehebelt. Das merkt man jetzt, da ist es wieder andersherum. Also die, Aus, äh, die Ausweitung, nein, die Erweiterung ist ja Monsters and Minions.
0: Die Kritik war ja, dass es das, was ein Rollenspiel macht, eigentlich ja gar nicht drin hat. Also, dass hm. du dann deinen Helden für irgendwas benutzt. Also warum, ja. warum erstellst du dir einen Helden, der super tolle Fähigkeiten hat, eine tolle Ausrüstung wenn du damit keine Monster erschlägst.
1: Wobei ich sagen muss, ich kenne sehr viele Leute, die, oder ich kannte sehr viele Leute, die einfach nur gerne Charakterbögen erstellt haben. Also die gar nicht spielen wollten, sondern so, oh, irgendwann mal habe ich diesen Charakter oder sowas. Aber klar, die Kritik gab es. Bei Monster in Minions ist natürlich erstmal in der Verpackung.
0: Monsters und Minions. Und, Und mehr Würfel.
1: Ja, auch mehr Boards, mehr Karten. Also es gibt wieder mehr
0: mehr von allem. Mehr
1: von allem. Aber eine Sache, die jetzt neu ist, ist die Würfel zum Beispiel. Es gibt immer noch W6-Würfel, die allerdings höher gehen. Also die sind sogenannte Verstärkungswürfel, die dann eben auch eine 7, 8 äh, drauf haben, um eben auch richtig abstruse Werte zu bekommen. Ohne Ausrüstung, die ihr im Markt. Also hier haben wir schon wieder. Der Markt ist nicht mehr in der Monster Minions-Variante ganz so wichtig geworden.
0: Das Ding ist, dass du eine zusätzliche Möglichkeit bekommst, was du in deinem Zug machst, mhm. wenn du nichts aus dem Markt kaufen möchtest. Also sonst konntest du halt was ablegen und hast dafür ein Geld gekriegt. Ja. Das war vollkommen unspannend. Weil was bei Roleplayer hinzukommt, bei Monsters and Minions, ist, dass wir eben einen Oberbösewicht ziehen. Der hat drei Schwächen, sage ich jetzt mal, die man rausfinden will im Laufe des Spiels. Mhm. Dazu muss man Minions töten. Und das ist eben das, was man macht, wenn man nichts im Markt kauft. Dann gehst du hin und siehst, da liegt ein Goblin aus. Und dann kriegt man solche kleinen Combat-Würfel, also Kampfwürfel. Mhm. Und dann steht dann zum Beispiel da, für jeden blauen Würfel, den du in deinem Tableau eingebaut hast, kriegst du noch einen Würfel mehr.
1: Genau, es gibt eine Grundanzahl.
0: Genau, und dann muss man bestimmte Werte halt mit, dann würfelt man die, das sind auch ganz normale W6, und muss man bestimmte Werte übertreffen, damit man Trophäen kriegt. Und dann kann man sich eben diese Schwächen nach und nach angucken. Und das sind dann so Sachen wie, auch nochmal für schwarze Würfel kriegt man mehr oder...
1: Ich weiß dann einfach die Schwäche. Ich weiß, ich habe einen Wissensvorteil. Das
0: sind Sachen, die einem im Endeffekt, weil wenn man dann zu Ende ist, also man spielt weiterhin nur 18 Runden. Also es werden nicht mehr Runden dadurch. Nee. Sie dauern ein bisschen länger, aber auch nicht zu sehr lange. Und am Ende, nachdem man seinen Charakter gebaut hat, kämpft man eben noch gegen diesen Oberbösewicht, gegen das Monster. Und baut sich dann dann sein Gesamtwürfelpool zusammen. Kann man für Erfahrungspunkte, die man zwischendurch bekommt, auch für das Schnetzeln von diesen Minions, kann man dann noch zusätzliche Würfel kaufen oder nochmal neu würfeln. Und man muss dann halt bestimmte Werte übertreffen, um dann nochmal zusätzliche Siegpunkte zu bekommen.
1: Genau. Das sind dann diese Schwächen, die du erwähnt hast. Ich weiß dann zum Beispiel der, den Ort von dem Monster, wo das ist. Und das ist eine geheime Information? Das ist nur eine Information, die ja, ich erstmal weiß? Ja, ist im
0: Endeffekt aber trotzdem nur ein Wert, der dir verrät, wie du an mehr Würfel kommst.
1: Ja, und es ist aber nicht nur ein Wert, der mir verrät, wie ich an mehr Würfel komme, sondern er verrät mir auch, ob es überhaupt Sinn macht. Weil, wenn ich sehr spät aufbreche, mich um das Monster kümmere, ne? also mein Tableau schon relativ voll gebaut ist mit Würfeln, und da steht es zählt. du kriegst für jeden blauen Würfel, den du in deinem Tableau eingebaut hast, kriegst du nochmal einen dieser extra Würfel. So, und dann gucke ich rauf und habe zum Beispiel keinen einzigen blauen drin.
0: Ja, das ja. ist dann Pech.
1: Ne, dann weiß ich, das bringt mir nichts. Während du...
0: Na gut, vielleicht solltest du dann im Laufe, des Spiels dann doch nochmal noch einen blauen... Mal Blau. Ein Aber dann fällt dir plötzlich auf... Der andere, der da am hat Tisch sitzt... Hat ganz viele blaue. Ja, der hat blaue. Hm, scheint irgendwie...
1: Genau, da kann ich reingehen. Hier ist es allerdings so, finde ich, bei Monster and Minions. Ja, die Erweiterung macht Spaß. Und ja, es kommt zu einem Punkt, dass ich durchaus sage, bei uns ist es jetzt auch das Standardspiel. standardmäßig
0: spielen. drin. Ich finde, mir macht es einfach mehr Spaß, weil ich halt auch was damit machen kann. Es ist noch mal, ja, es ist noch mal ein Kniff mehr, ob es mir sagt, wie ich mein Tableau vielleicht optimieren kann, einfach um mhm. mich auch auf dem Endkampf vorzubereiten. Aber es ist ja auch zwischendurch, die Minions, die da liegen, dann sehe ich, da oben liegt einer, den will ich eigentlich nicht bekämpfen. Weil ich habe total wenig Würfel, wenn ich den bekämpfe, weil ich diese Bedingung einfach nicht erfülle. Dann hoffe ich, dass du irgendwann dahin gehst und den für mich wegmachst, weil ich will kein Gold ausgeben, um den abzulegen. Das geht halt auch. Es ist so ein, so ein schönes Taktieren. Was macht der andere? Wann kann ich den noch töten? Weil eigentlich wäre... Oder der ist für mich toll. Hoffentlich ist der andere nicht vor mir dran und tötet mm -hmm. den, weil die diese Initiative-Reihenfolge Es ist gleich. ja anstatt
1: der Marktaktion. Genau.
0: Du machst entweder die Marktaktion oder du machst eben dieses Minions-Bekämpfen.
1: Bei und mir ist es halt ein Tick, wo ich sage, es gefällt mir und es gefällt mir auch wieder nicht. Ne? Es ist genauso in der, in der Mitte. Weil... Was ich ja mag, ist Roleplayer als Grundspiel, wie ich ja vorhin sagte, mit dir zusammenzuspielen. Bei der Monster and Minions Geschichte Erweiterung ist es aber so, wir haben ja niemals in der 2 3 spieler variante sage ich mal so, große Probleme mit dem Markt in dem Sinn. Also da wird nichts weggekauft, weil, weil wir ja nicht so viele Spieler haben. Weil im Grundspiel, viele Spieler, wie du ja vorhin sagtest, da kann was Interessantes, was im Markt drin ist, weg sein und ich habe keine andere Aktion außer ich nehme Geld. Hier kann ich jetzt hingehen und ich mache diese Monstergeschichte, also ich kann was anderes machen, aber das macht eben mehr Spaß wiederum mit mehr Leuten.
0: Aber es macht auch nur bis zu einem bestimmten Punkt Sinn, weil du kannst nicht nur auf dieses nee, nee, bekämpfen nee. gehen, weil... Irgendwann hast du das Maximum sozusagen ausgereizt und dann ist jeder Würfel mehr, den du dir irgendwie erkaufst, Klar. auch wieder doof.
1: Aber mir geht es darum, ich habe bei Monster Minions zu zweit, wenn wir das spielen, oder zu dreit, immer das Problem, dass ich mich entscheiden muss. Ne? Also dass ich dann hingehe und sage, oh, gehst du? Da liegt jetzt aber auch im Markt das. Das ja. ist auch interessant.
0: Ja, im Markt wird ja wieder musst abgeräumt.
1: Eigentlich auch da jetzt hin.
0: Halt das ist halt die Zwickmühle, dass du überlegen musst. Wenn ich jetzt dieses Item aus dem Markt, das wird ganz sicher abgeräumt bis mhm. zur nächsten Runde. Aber du weißt ja nicht, was der andere macht. Vielleicht bleibt das der Minion auch da liegen und du hast nächste Runde immer noch die Möglichkeit, den zu bekämpfen. Bei dem Item weißt du, das ist ganz sicher weg und so musst du halt immer abwägen, was willst du jetzt wirklich mehr.
1: Ja, das ist wie gesagt, das ist ganz stark in der Zweier Variante. Wenn du mehr Leute am Tisch hast, dann kommst, kommst du öfter mal an den Punkt, dass du sagst, ja, das, was da liegt, ist jetzt nicht so toll, ich gehe Monster kloppen. Weil, hier mag ich es wieder, also hier mag ich wieder die Minion-Geschichte, dass, wenn du natürlich Monster kloppst, du ja nicht nur einen Vorteil hast gegenüber diesem Endgegner, also du bist nicht nur auf dein Tableau, sondern du kannst wirklich unheimlich viele Punkte abräumen, wenn du weißt, was da kommt wie die Würfel sind. Natürlich wird immer noch am Ende gewürfelt, aber je mehr Würfel ich habe, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Schwellwert zu erreichen. Und
0: Sowas wie alle fünf sind eigentlich Zwei. Genau,
1: sowas in der Richtung. Was mir halt noch gefällt, ist die XP, die du kriegst. Und zwar nicht die XP, um damit dann mehr Würfel für den Endkampf zu bekommen, sondern um diese XP zu nutzen, um wiederum dein Tableau, zu manipulieren. Denn wenn ich einen bestimmten Schwellwert an XP habe, kann ich den ausgeben und kann sagen, ich habe gehofft, dass da nochmal ein Würfel kommt, der so kommen sollte, damit ich diesen Punkt erreiche. Oder ich arbeite direkt darauf hin, und da kommt jetzt wieder das, was du gesagt hast, wenn ich dann sehe, oh, da ist so ein kleiner Goblin, der ist relativ simpel und gibt mir dann schon zwei XP, die könnte ich gebrauchen, dann habe ich meine fünf, die tausche ich ein, dann kann ich diesen Würfel nämlich umdrehen auf einen anderen Wert oder neu würfeln oder sonst was von diesen ganzen Aktionen und baue mich damit wieder besser auf.
0: Wobei du, wie du sagst, wenn du mehr Spieler hast, kannst du dich aber auch nicht darauf verlassen, dass der Gegner da noch liegt, wenn du dran bist, wenn du nicht erster bist.
1: Deswegen mag ich das da nicht. <lacht> das, ist, das, ist, das ist genau dieses hier, dass ich finde, die Erweiterung hat Sachen verbessert, aber sie hat auch Sachen verschlimmbessert irgendwo. Also sie, es ist natürlich klar, das ist... Wenn jetzt im Grundspiel diese große Downtime und die ist ja wirklich gigantisch. Also wenn du mit vielen oder nicht nur Grundspiel die
0: ist genauso in der Erweiterung dann. genau
1: und in der Erweiterung. Also das geht ja bis zu fünf dann hinaus und wenn du das dann spielst, das das dann ja den ganzen Abend mit beschäftigt. Man kann es schon ein bisschen beschleunigen, sage ich mal so, wenn man ein bisschen schneller das durchgeht. Aber wenn sie das noch irgendwie ausmerzen und da muss man ja gucken. Es kommt ja jetzt im Herbst die Zweite Erweiterung auch raus. Ich glaube, Freunde und Feinde. Friends and Foes. Friends du das and sagen? Foes, ja. Aber ich glaube, die heißt im Deutschen auch Friends and Foes. Die heißt gar nicht äh, Freunde. Die heißt
0: und ja Fo auch im Deutschen Monsters, Monsters and, and Minions. Minions und genau. das heißt auch Roleplayer und nicht Rollenspieler. Ja. Ähm. Hm.
1: Hm, Bom, eine Welt eröffnet sich auf einmal. Müsste man mal gucken, was da dann kommt. Ich mag's, wie gesagt, ich mag's gerne. Und es hat bei mir auch dazu geführt, das ist ein Sakrader. Das ist
0: ausgezogen. Weil wir ein Roleplayer richtig, haben. Richtig,
1: dass es wirklich rausgeflogen ist aus dem Haushalt.
0: Ja, ich mag es auf jeden Fall viel, viel lieber als Sakrader.
1: Ich habe auch kein kommt Problem viel damit. viel zu selten
0: auf den Tisch. Ich mag dieses Würfelpuzzeln.
1: Ja, und das so ein bisschen zocken. Weil ah ja,
0: du wieder mit deinem Zocken.
1: Ja, natürlich, klar, bei den Monsters, wenn du da kannst, also Im ich habe da ganz viel Glück, dass ich dann sage, zwei Würfel reichen doch, um eine 10 zu erreichen. Nach der
0: nächsten Partie sagst du wieder, oh, dieses Glückselement, viel zu viel Glück.
1: <lacht> <lacht> natürlich, das, wenn das bei Friends in Foes dann so ist, das oh, hier das und das, oh, nee, das hat mir ja gar nicht gefallen. Aber das werden wir sehen, also das gefällt mir halt da ganz gut und das ist ein schöner Dice Building Mechanismus Würfelmechanismus.
0: Tableau Building
1: Tableau Building und ich habe auch kein Problem damit, dass es damit endet. Friends
0: ne? and Familiars
1: Friends and Familiars also nicht Friends and Foes Friends and Foes war hier äh, Zombie side Entschuldigung
0: Friends and, and Familiars. Familiars
1: Da muss man mal sehen, was ich werde wahrscheinlich auch wieder einen Haufen Würfel dazu geben irgendwann mal Ja
0: es gibt rosa, ne? und
1: wenn der große Würfelnotstand zwei, zwei ausbricht. Würfel. Wenn der große Würfelnotstand ausbricht, sind wir gerüstet.
0: Plündern wir unsere Roleplayers und.
1: Role for the Galaxy.
0: Ja, das plündern wir dann auch, weil das. Aber da wollte ich noch, ich noch
1: nicht hin. Ich wollte noch eins erwähnen, was, was bei denn? Roleplayer in der Erweiterung noch dabei ist. Das wäre so
0: eine schöne Überleitung gewesen. Ja,
1: aber es ist noch der Block dabei, womit ich nämlich übertragen kann, also womit ich meinen fertigen Charakter auch eintragen kann. Den gab es beim Originalspiel noch nicht. Jetzt gibt es den. Da habe ich dann den Block, wo ich reinschreiben kann. Das sind die Werte, die ich erreicht habe. Ich weiß zwar noch nicht, was ich damit dann mache.
0: Vielleicht bei einem anderen Spiel mitspielen.
1: Genau. Aber wo es diesen Block nicht gibt...
0: Was ich noch nicht gespielt habe, ist ja, ja das Lock-Up.
1: Ja, da muss man mal gucken, weil das ist ja irgendwo dazwischen erschienen, das Lock-Up. Und im Moment scheint es da irgendwie... Also vielleicht kommt noch was. Ich meine, Kartograf hatte eine Nominierung. Roleplayer ist die zweite Erweiterung. Auch draußen wird kommen. Ich würde auch
0: mal sagen, dass Lockup vermutlich bei Pegasus kommen wird. Es gibt aber noch keine Ankündigung.
1: Da weiß man ja nicht, was die für Verträge haben mit denen. Oder irgendwie, was da kommt. Aber das wäre interessant. Was... Aber bei Pegasus... Ich glaube, auf alle Fälle bleibt, weil nämlich auch schon das Original jetzt wieder bei Pegasus ist. Das wissen alle, die die Spielträumers gehört haben in der Folge 45, wo ich Gast sein durfte. Ist nämlich Race for the Galaxy und Road for the Galaxy der geistige Nachfolger.
0: Was cooler ist, weil es mit Würfeln ist. Oh, jetzt Ja, ich weiß, das ist eine Glaubensfrage. Ja, jetzt
1: wirst du sehr viele, nein, die ich habe, sagen, nein, ich habe oh, wie kannst du nur Ich habe
0: Race for the Galaxy ein einziges Mal gespielt und das hat mir null Spaß gemacht. weil ich sagen muss, Roll for the Galaxy hat mir in der ersten Partie jetzt auch nicht so gefallen. Aber das ist hinten raus viel besser geworden. <lacht> das, das kann ich natürlich nicht sagen, genau. wäre Race for the Galaxy vielleicht auch besser geworden, hätte ich es öfter gespielt.
1: Ich habe es ja schon mit äh, Daniel und Ingo mal kurz angesprochen gehabt, der große Unterschied zwischen Race und Roll ist aus meiner Sicht einfach, Roll ist viel zugänglicher, also du kommst viel schneller rein, weil du ja nimm den Würfel, würfle, teile das Ganze auf nach den Symbolen, die da sind und fertig ist das Ganze und dann muss man einfach schauen, was die gegenüber Spieler, gegen. Die,
0: die Überspieler. Manchmal sitzen sie dir gegenüber. Manchmal genau, was die anderen
1: Mitspieler dir. machen und dann handelt man die Phasen ab. Und genau dieses Phasenabhandeln eigentlich, das ist so dieser Kernmechanismus, den es eben auch in Race for the Galaxy gibt. Also es
0: werden nämlich nur die Phasen gespielt, die von einem der Spieler auch gewählt wurden. Aber die werden dann für alle gespielt.
1: Und diese Phasen ähneln sich halt auch. Also ich habe auch dort ein Entdecken, um an Karten, beziehungsweise bei Road for the Galaxy an Geld zu kommen. Neue Planeten, neue Kärtchen. Ich siedle, ich produziere Güter, ich verkaufe Güter.
0: Du, du erkundest, du entdeckst. Ich entwickle. Ach, das meinte ich, das andere eh.
1: Das andere Du eh.
0: erkundest, du entwickelst, du siedelst, produzierst und du handelst.
1: Ja, oder verladen? Potenzial.
0: Verladen. Ja, handeln, verladen. Ist doch alles das Gleiche.
1: Das eine gibt Siegpunkte, das andere Auf gibt Auf jeden halt Fall
0: endet es, sobald jemand sein zwölftes Plättchen liegen hat.
1: Wobei hier aber schon gemogelt wird, denn ich starte das Spiel schon mit drei Plättchen. Wie läuft's ab? Im Grunde diese genommen drei, relativ simpel.
0: Diese drei Plättchen sind ja erstmal schon mal asymmetrische Startvoraussetzungen.
1: Mhm. Wobei ein Plättchen immer aus zwei Sachen besteht.
0: Das Doppelplättchen?
1: Genau. Das. Und dann gibt's ein eine Startheimatwelt, die ich dann auch habe. Und daraus kann schon mal so eine grundlegende Richtung entstehen, in die ich gehe, weil am Anfang habe ich meine Heimatwürfel und je nachdem, welche Startplättchen ich habe, tausche ich diese dann eben aus. Das ist dann zum Beispiel ein Militärwürfel, kriege ich oder ein Luxuswürfel, wodurch ich dann beim Militärwürfel, das ist ein roter Würfel, dann eher dahin gehe, auf Erkunden und siedeln, das ist da einfach mehr verteilt von der Symbolik her, während bei den Blauen dann eher so Produzieren und Verladen Handeln drauf ist. Das gibt mir erstmal eine Grundrichtung, die ich vielleicht nehme. Und dann geht das Spiel relativ simpel. Wir hatten es ja jetzt schon kurz angesprochen.
0: Punkt 1, Würfeln. Das, das ist ziemlich laut.
1: Deswegen hat uns der Arne beigebracht, das sieht man in dem... Äh, Unserem Let's Play zu Roll for the Galaxy Wattepads für diese Plastik, weil diese Würfel, das muss man auch noch sagen, die sind sehr klein. Also das äh, sind nicht so. Relativ klein, ja. Man kriegt, ich glaube, das ist so ein Standard w 6 Würfel, wie man ihn kennt, wenn man ihn in vier Teile teilen würde. Also ja. hier mit Pferden auseinanderziehen würde, dann sind das vier kleine Roll for the Galaxy Würfel, die dann dabei rauskommen. Und die Würfelt man. Entschuldigung. Also schon eins, ich habe gewürfelt. Ich
0: habe gewürfelt. Dann weist man die zu. Man hat, und zwar geheim in, hinter einem Sichtschirm. Das hat ja schon. Ein für kleiner Disco, Sichtschirm. Das hat ja schon für Diskussionen gesorgt. Weil er gesagt hat, Oh Gott, hinter einem Sichtschirm. Da kann ja jeder schummeln, wie er will. Ja. Aber da frage ich mich immer, mit was für Leuten spielt ihr?
1: Genau. Und wenn Schummeln dann im Konzept liegt, ne, dann ist das so. Ja. Man muss sich ja nur nicht erwischen lassen.
0: Prinzipiell sind die Würfel also jeweils dann eindeutig einer Phase zuordnenbar. Mhm. Ich kann aber auch einen oder ich muss einen einer Phase direkt oben auf dem Streifen zuordnen. Die anderen lege ich so drunter normalerweise. Und da kann ich jeden nehmen. Also da kann ich auch mit einem Verladenwürfel erkunden gehen.
1: Ja. Klar, sonst kommst du ja irgendwann in ein Deadlock, weil dann Wenn das blöd nicht würfelst, funktioniert. Genau, Flürde. kannst du
0: nichts mehr machen.
1: Also diesen einen Würfel, der, die, der meine gewählte Phase anzeigt, kann ich wählen, wie ich will. Ich kann auch noch mal als Extraktion im Grundspiel zwei Würfel ausgeben. Einer davon geht sozusagen ist der Befehlende. Der sagt dann dem anderen Würfel: Hey, du hast zwar das falsche Symbol, aber du darfst trotzdem siedeln gehen. Und dann geht der eine zum Siedeln rüber. Und der andere geht erstmal wieder zurück in den Becher danach her.
0: Ja, es gibt auch noch Kärtchen, die einem Fähigkeiten geben, Würfel von einer Phase in eine andere zu versetzen. Wobei es,
1: um es thematisch zu greifen, diese Würfel, das sind Leute. Menschen. Menschen. Oder
0: auch nicht Menschen. Wesen, Entitäten,
1: genau. die für unser galaktisches Imperium stehen, unsere Volksgruppen, die wir da haben. Arbeiter. Ja, dann äh, die nächste Phase ist äh, relativ simpel. wir nehmen
0: den Sichtschirm weg.
1: Und schauen alle und meckern.
0: Was hat der andere denn so alles auf seine, also welche Phasen hat er denn gewählt? Und alles, was keiner gewählt hat, also mit einem Würfelchen oben auf der Leiste, das ähm, fällt weg, das fällt weg. Das spielt keiner. Und wenn dann da Würfel unten drunter liegen bei mir, dann schmeiße ich die wieder in meinen Becher.
1: Ganz genau, dann diese Arbeitervolksgruppen dürfen dann wieder... In meinen die sie halten, galaktischen sich, noch die also halten die waren, sich noch bereit, oh, die waren
0: ganz heiß drauf. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit Terraforming, aber, und, aber war halt ja.
1: und das ist aber auch die Phase, die mir am meisten Spaß macht, weil das ist so diese Knobelfase. Ne? Also man, man ist ja so ein bisschen am Gucken bei Road for the Galaxy und aber auch bei Race for the Galaxy mit Was macht denn der andere?
0: Ne? Der hatte schon ein halb erkundetes Plättchen. Genau. Vermutlich will er das irgendwann mal abschließen. Ah, da würde ich mich gern dranhängen, dann werden die Sicht schon mal weggenommen und keiner hat es gewählt.
1: Und hier ist jetzt der ganz große Unterschied zu Race for the Galaxy gegenüber einem Road for the Galaxy. Bei einem Road for the Galaxy mache ich ja auch durchaus meine Aktion, weil die Würfel gut gefallen sind. Also, wenn ich jetzt gewürfelt habe und ich habe vier Würfel, die sagen Siedeln, und ich habe dann Planeten liegen, den ich dann damit durchaus mit einmal Siedeln besiedeln kann, dann mache ich das. Bei Race muss ich dafür Karten bezahlen und da ist es ein bisschen strategischer. Hier bin ich ganz auf meine Würfel. Deswegen kann dieser Gedanke mit, so wie du ja eben sagst, du hast da diesen halben Planeten, wenn du aber keine Welten, also keine Siedeln auf den Würfeln gewürfelt hast, wirst du es nicht nehmen, nur für diesen ein, also du nimmst ja nur diesen einen Würfel wirklich fürs Siedeln, wenn du sagst. Damit schließe ich den wirklich ab und der muss abgeschlossen werden, damit er in meine Strategie passt.
0: Würfel, die nämlich auf meinem halb fertig besiedelten Planeten liegen, kommen nicht wieder, bis der fertig die abgeschlossen bauen ist. Die da erstmal ja. vor sich rum. Prinzipiell ist es so, also das Ziel ist ja wie gesagt, zwölf Plättchen zu haben. Mhm. Dann endet das, dann hat man aber nicht gewonnen unbedingt. Dann hat der gewonnen, der die meisten Siegpunkte
1: dann hat. Dann ist das Ende eingeleitet. Genau.
0: Mit den Planeten, die man auslegt, also Plättchen gibt es in zwei Formen, also mhm. jedes Plättchen hat auf der einen Seite einen Planeten und auf der anderen Seite was, was man entwickeln kann. Und diese Konstruktionen, die man entwickeln kann, die helfen einem dabei, entweder mehr Siegpunkte zu machen durch irgendwelche Bedingungen, dass sie sagen, jedes andere Entwicklungsplättchen ist nochmal einen Punkt mehr wert. Oder jede die haben schon braune mal,
1: Welt ist nochmal was wert.
0: Die haben halt nochmal... Also von sich heraus schon Siegpunkte drauf
1: mhm.
0: und bringen einem dann halt noch was. Oder sagen jedes Mal, wenn du entdecken gehst, darfst du noch einmal mehr entdecken. Oder ja. solche Sachen. Also das sind so mechanische Sachen. Die Planeten wiederum, die helfen einem dabei zu produzieren. Also
1: Handelswaren, Würfel zu bekommen.
0: Handelswaren auf Planeten legen zu können, die man danach verladen kann um damit entweder Geld zu kriegen oder Siegpunkte. Aus einem Pool an Siegpunkten, den es da gibt, das ist nämlich die zweite Möglichkeit, wie das Spiel enden kann, wenn dieser Punktepool, der Abhängig am Anfang, der genau, wenn der leer ist, dann endet es auch. Also genau. diese zwei Möglichkeiten gibt es und diese Entwicklungen und Planeten zusammen zählen halt zu diesem 12er limit Genau, das und wir gesprochen haben. Hier
1: ist das halt, äh, hast du so schön erwähnt, der Unterschied zwischen Entwicklungen und Planeten. Entwicklungen ändern die Spielmechanik für mich. Ich kriege Zusatzaktionen, andere Sachen sind für mich mehr wert, ich kriege mehr raus, ich kriege mehr Kohle und so weiter und so fort. Aber ich kriege dadurch nicht mehr Würfel. Um mehr Würfel oder andere Würfel zu bekommen mit anderen Wahrscheinlichkeiten, heißt es wieder, ich muss Planeten haben. Ja. Das heißt, wenn ich eine Strategie fahre bei Rule for the Galaxy, wo ich Entwicklung, also wo ich irgendwie es schaffe, und das ist relativ schwierig mittlerweile bei uns geworden, eine Engine aufzubauen, die irgendwie ineinander greift mit jedes Mal, wenn das passiert, gibt es auf einer grünen Welt, auf der ein grüner Würfel liegt und so weiter und so fort zwei Geld und das bringt mir dann was und so weiter. Das Problem ist, wenn ich halt keine grüne Welt habe, also wo diese Mechaniken halt greifen, diese Entwicklungen, kann ich auch nichts gewinnen. Also ich muss das wirklich ein ausgeglichenes System zwischen Planeten und Entwicklung ein bisschen fahren.
0: Wobei man natürlich das Erkunden, also die erste Aktion, die dran ist in den Phasen, kann da kann man Plättchen abgeben, die man schon hat und dann neue ziehen. Also eins mehr sogar noch, so dass man ein Plättchen, wenn du gezogen hast, sagt, der Planet ist doof und ja. die Entwicklung auch dann wird man das auch wieder los. Ansonsten entwickelt und besiedelt man immer das, was oben drauf liegt. Und das kann man auch nicht weglegen so einfach. Also außer über diese Aktion. Genau. Ähm, was ich noch sagen wollte war, wenn man jetzt eine Phase gespielt hat, dann sind diese armen Arbeiter, also die Würfelchen, erstmal erschöpft. Ja. Die müssen dann erstmal Was
1: jetzt die Phase ist, wir hatten ja jetzt das Aufdecken, jetzt kommt ja das Durchspielen der Phasen, also die werden alle durchgespielt oder auch nicht durchgespielt und dann sind sie, wie du sagst, erschöpft. Das heißt, sie haben was gemacht, sie haben ein die Planeten haben was gebaut. Die
0: haben gemacht, genau. Die gehen dann so in die Bevölkerung, also die gehen nach Hause, <lacht> könnte ja. man sagen, und damit die wieder was für dich machen, musst du die erstmal bezahlen. Genau,
1: hier ist die es genau die werden Genau, dir genau. Okay. erst das Geld und dann die Arbeit.
0: Die werden bezahlt, damit kommen sie wieder in deinen Becher und äh, stehen dir dann in der nächsten Runde wieder zur Verfügung.
1: Und hier muss ich halt auch wieder gucken, dass ich mit der Zeit genug Geld zur Verfügung habe. Denn was richtig dumm läuft, ist, wenn man bei Roll for the Galaxy runterläuft: es gibt eine, ein Grundeinkommen. Das gibt es. Ja,
0: du, wenn du auf 0 fällst, wirst du immer wieder auf 1 gesetzt. Aber nach nur, der Phase.
1: Genau, nur in dieser Phase. Nicht irgendwie, ah, oh, jetzt bin ich auf 0 und jetzt springe ich immer hin und her. Und dann kann ich einen Würfel zurückholen. Klar, damit bin ich nicht aus dem Spiel, aber bis man sich da wieder ein bisschen hochgerappelt hat, so ungefähr, da dauert das.
0: Muss man halt erkunden gehen, weil da kann man auch Geld kriegen. Oder was verladen und keine Siegpunkte nehmen, dann kann man auch Geld kriegen.
1: Ja, deswegen ist es halt auch am Anfang schwierig, dass das Schöne ist, dass die um eine Entwicklung oder einen Planeten abzuschließen, man so viele Würfel arbeit darauf platzieren muss, wie die Zahl oder wie, wie der, der Wert ist. ist. Sechs ist das Höchste. Ja. Jetzt aber sechs Würfel oder fünf Würfel auf eine Entwicklung zu parken, ist schon ja,
0: ja. recht das willst kostspielig. Willst du nicht unbedingt? Aber die Wahrscheinlichkeit, das in einem Wurf hinzukriegen, ist halt auch nicht sehr hoch. Ja, das heißt, in, im, im dümmsten Fall hast du halt irgendwie drei drauf geparkt und hoffst, dass du in der nächsten Runde wieder drei dahin kriegst. Aber die drei stehen dir ja auch nicht zur Verfügung. Genau, das Zeit. meine ich. Aber
1: das, das Problem ist ja nicht nur die drei, die drauf stehen oder die fünf, die drauf stehen. Also dieses Glück, was ich ja vorhin hatte, du hast dann mal Glück und hast vier Entwicklungen gewürfelt und du parkst die drauf. Sondern du musst dir ja auch Gedanken machen, wenn ich diese Entwicklung jetzt abschließe, kommen fünf, sechs Leute in meine Bevölkerung ich habe aber nur einen Einkommen von zwei. Das heißt, ich habe zwar wieder mehr Würfel in der Bevölkerung, die ich nutzen könnte.
0: Musst du musst sie aber bezahlen.
1: Aber ich kriege sie ja nicht in meinen Würfelbecher. Also ja. da kann ich genauso gut dann rumkrebseln und habe meinen eins, zwei Würfel. Und damit hat sich das erledigt, so ungefähr. Und so spielen wir das eben immer wieder und bis wir, zum zwölften Plättchen. Ihr
0: hört schon... Also wir reden da ja auch schon relativ begeistert drüber. Ja. Wir spielen das sehr, sehr gerne. Also, das spiele ich sogar noch lieber als Roleplayer. Weil also so laut schön klappert. Ja, das hat sich, das, das, das hat so einen schönen Flow irgendwie. Und dann würfelt dann man vor sich du hin. Du
1: musst dich denken bei Roleplay. Ja, for the doch, Galaxy. du
0: würfelst vor dich hin, dann denkst du mal kurz, ich habe schon ein bisschen länger gedacht, kann man sich im Netzplay, wie gesagt, angucken. Und dann legst du die da so hin. Und dann ähm, guckst du, was gemacht wird eigentlich von den Sachen. Und das ist, das ist schön. Und dann machst du das und dann geht es wieder von vorne los. Und da ja, nee, du wieder.
1: Ja, ja, ich, ich, ich meine mit dem, du musst nicht viel denken. Äh, was ich ja vorhin meinte, Roleplayer ist ja sehr verkopft. Du musst ja wirklich überlegen, wenn ich diesen Würfel dort austausche mit dem und so weiter und so fort. Wenn ich diesen Wert dort. Ey, das Hier hast musst du, du ja halt
0: nicht. die würfelst und damit musst du dann was genau, machen. Damit
1: musst du, du. Du wirst von dieser Last, welchen Würfel nehme ich denn erstmal? Erlöst.
0: Da, das hast du höchstens, wenn du überlegst, welchen Würfel nehme ich aus meiner Bevölkerung mit dem einen Dollar, den ich habe, ja, genau. und packe ihn in meinen Becher. Oder
1: ganz schlimm, solche Partien hatte ich auch schon, wo du die Alienwürfel hast. Das sind diese gelben, die für alien stehen. Also nicht äh, Technologie, die wir kennen irgendwie. Da sind ganz viele von diesen Joker-Symbolen drauf. Und wenn du dann würfelst, dann hast du vier oder fünf Würfel, die diese Joker-Symbole anzeigen. Dann wird es auch haarig, weil dann ja, überlegst du echt... Kannst du
0: alles mitmachen was oder auch Was mache ich nichts? denn
1: jetzt eigentlich damit irgendwie? Und hoffst natürlich, dass die anderen vielleicht eine Phase wählen, die du auch hättest. Weil natürlich ist es bei Roll for the Galaxy so, dass ich mehr machen möchte in einer Phase, als ich eigentlich kann. Weil ich kann ja nur diese eine Phase nutzen. Also die kann ich ja nur auswählen und machen. Und dann sage ich, es ist siedeln. Und alle heben ihren Schirm und ich
0: beschimpft euch, auch, weil ihr aufsiedelt. Ja. Und das funktioniert auch gut mit drei oder vier Leuten. Ja. Weil du halt den Großteil parallel machst.
1: Das Einzige, wo es hier eine Downtime gibt, ist, wenn man den äh, Planeten aussucht und austauscht. Man kann aber das, das finde ich auch toll, wenn du ein bisschen geübt bist in dem Spiel.
0: Musst du die Phasen nicht unbedingt... Die strickst. muss man nicht
1: synchron durchlaufen <lacht> Natürlich lassen. Natürlich, wenn
0: der sagt, er hat jetzt, er sucht jetzt was aus und danach kommt Entwickeln und Siedeln und er will irgendwas davon, also hat irgendwas gemacht, dann macht es durchaus Sinn, dass der, dass man wartet, bis er was ausgesucht hat. Weil er muss das ja auch noch machen.
1: Ja, aber ich, für mich ist es so. Also ich kann durchaus, wenn ich sage, okay ich habe gar keinen Erkunden drin, ich habe nur ein Siedeln und ich möchte hier verladen und Geld irgendwie bekommen und so weiter und so fort, kann ich meinen Zug eigentlich machen, weil wir uns nie im, in die Quere kommen irgendwie. Muss kann halt
0: trotzdem warten, bis alle wieder so weit sind zu würfeln.
1: Na klar, das auf alle Fälle, aber ich kann dann dadurch ein bisschen Zeit sparen, weil meistens ist es ja so, wenn wirklich das Maximum rausgeholt wird an den Phasen, die zur Verfügung stehen, dass du gar nicht so viele Würfel hast. Also dass du dann sagst, okay, ja. ich habe mich eher so auf diese ersten hat zwei jeder alle Sachen dann. und der hat dann die so drin und da. Dadurch ist die Downtime hier relativ gering. Also ja. das, ich ja, das kann vier, fünf man gut, geht das Jahren relativ viel. gut.
0: Und mittlerweile gibt es zwei Erweiterungen dafür. Mhm. Es gibt äh, der große Traum. Die haben wir schon etwas länger. Mhm. Wobei ich sagen muss, das haben wir gar nicht so oft Gespielt gefühlt. ja Das waren so Sonderziele, mit denen man nochmal Punkte machen konnte.
1: Das ist, das ist ja, also man muss dazu sagen, beide Erweiterungen sind sehr modulhaft aufgebaut. Und bei der große Traum ist das Erste, was oder in, in beiden Erweiterungen, sowohl Würfel der große Traum drin. als auch die große Konkurrenz, gibt es mehr Würfel.
0: Würfel. Würfel,
1: mehr Planeten, mehr Entwicklungen, mehr Startplättchen, äh, mehr Heimatwelten. Das gibt es erstmal von Anfang an rein. Beim großen Traum
0: dazu gekommen, das waren sind dann irgendwelche noch, Ziele, die man erfüllen konnte. Ja,
1: und die, mit denen spielen wir gar nicht so oft.
0: Nee, das meinte ich ja, die was haben wir aber, nicht so oft benutzt.
1: Was reingekommen ist, was bei uns ständig drin ist, weil das hat, das hat einfach gepasst, sind diese Anführerwürfel, die, die schwarzen, einfach zwei Symbole drauf haben. Das heißt, da ist zum Beispiel auf einem Würfel drauf siedeln und entwickeln. Und je nachdem, was da drauf ist, kann ich den dann, also wenn jetzt Siedel nicht stattfindet, schiebe ich den dann in die Entwickeln. Oder aber es ist das Dollarsymbol drauf. Das heißt, dieser Würfel kommt dann wieder, nachdem er benutzt wurde, in meinen Becher zurück. Also das ist, der kommt gar nicht in die Bevölkerung, weil das ist halt ein Becher.
0: Der ist immer schon bezahlt.
1: Genau. Und... Neben dem Schwarzen ist dann halt auch noch der Orange. Oder die Anführer
0: gekommen. sind so. Die brauchen keine Bezahlung. Patriotisch, genau, die wollen gar nicht bezahlt genau. werden.
1: Und dann gibt es halt noch den Orangenen, der auch äh, mit diesen zwei Symbolen daherkommt. Und weil die einfach da drin sind, sage ich mal so. Ne? Also die haben wir einfach in den Würfelpool reingeschmissen und gesagt, die sind jetzt dabei, weil wir.
0: Weil die Plättchen, die dazugehören, da ja auch drin sind.
1: Ja, also ganz ehrlich, bei dem, das ist dann ähnlich wie bei Roleplayer. Du hast so eine Erweiterung guckst, spielst sie einmal durch und merkst, okay, die passt gut hin hinzu. Klar, es ist ein Mehraufwand, den Leuten, die das vielleicht das erste Mal spielen, zu erklären. Aber es ist noch mehr Aufwand, wenn ich nach jeder Partie das auseinanderklammeln müsste. Und weil man
0: sagen muss, dass bei Road for the Galaxy der große Vorteil ist, in dem Sichtschirm, innen, ist alles erklärt, das gesamte Spiel. Das heißt, mhm. wenn ich es einmal verstanden habe von der Ikonografie,
1: dann gucke ich darauf da, guck da ja.
0: wie war das nochmal ach so
1: genau das ist das hilft also anfängern hilft das wobei anfänger bei Euro for the galaxy das haben wir auch schon oft erstmal ein bisschen brauchen bis sie es verstanden haben also dann diese erste phase mit diese würfel zuordnen auf die einzelnen ja. phasen das geht aber dann dieser diese transferleistung zu sagen ja und dann nimmst du irgendeinen würfel wo du sagst diese phase soll für mich stattfinden das, das, das braucht ein bisschen, haben wir festgestellt.
0: Ja, auch die Symbolik ist jetzt auf den ersten Blick auch nicht unbedingt verständlich. Braucht so. man auch einen Moment. Aber
1: wir kommen noch mal schnell zurück zu der zum großen, großen Traum. Traum. Und weil das andere, was du erwähnt hast, das sind halt diese Achievements, diese Sachen, die ich erfüllen kann. Wenn ich die erfülle, dann kriege ich so eine Bonusplättchen. Und die kann ich entweder als Siegpunkt benutzen oder einmalig als Wildcard-Joker sozusagen. Um dann zu sagen, ich möchte dann doch siedeln. Die haben wir gar nicht so eingesetzt. Meistens haben wir diese Joker-Plättchen eigentlich dazu eingesetzt, um die als Siegpunkt zu lassen. Weil ein Siegpunkt ist ein Siegpunkt ist ein Siegpunkt. Ja. Und einen Würfel irgendwo einsetzen, garantiert dir noch keinen Siegpunkt unbedingt am Ende. Also das ist in der kleinen Erweiterung...
0: Also diese, das die lassen ein... wir halt meistens raus. Die haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr mitgespielt.
1: Trotzdem finde ich, ist der große Traum, beziehungsweise Ambition, wie es im Englischen heißt, eine Erweiterung, wo ich sagen würde, die lohnt sich. Die ist nicht so teuer, die kostet, ähm, ich glaube, 20, 30, 30 Euro oder sowas an dem Dreh. Und ob man jetzt mit diesen Zielen spielt oder nicht, das ist sei dahingestellt, aber diese schwarzen und orangen Würfel plus die mehr Plättchen, das finde ich, das, das lohnt sich, also preis preisleistungstechnisch, das passt, das fühlt sich schön, fügt sich schön ins Spielgefühl ein.
0: Preisleistung ist ein gutes Thema, wenn wir jetzt zu die große Konkurrenz kommen. Genau. Weil da wird ja ganz oft gesagt, die ist so teuer. Da kostet eine Erweiterung mehr, mehr als, als, als das, das Grundspiel. Grundspiel. Wer macht denn sowas?
1: Rio Grande Games, weil sie sich gedacht haben, sie wollten drei Erweiterungen rausbringen und haben sich dann gedacht, anstatt jetzt drei einzelne rauszubringen, die dann in Summe wiederum teurer wären, machen wir das alles so, dass wir das in eine große bringen und verkaufen die dann halt zwar für ein bisschen mehr Geld, aber... Ein bisschen
0: aber mehr Geld.
1: Der Konsument spart eigentlich. Wie
0: viel ist denn ein bisschen mehr Geld?
1: Ich glaube, es waren bei 70 Euro mittlerweile. 60 oder 70 Euro kostet die Erweiterung. Das Grundspiel kostet um die 40 bis 50 Euro. Also das ist mhm. wirklich schon mal ein Haufen mehr. Und jetzt kauft man natürlich dieses und denkt sich, wow, was ist da drin? Wir hatten es ja schon erwähnt. Mehr Würfel, mehr Karten. Auch hier sind jetzt wieder die schwarzen und orangen Würfel dabei, die man aus dem großen Traum kennt. Und es kommen blaue Würfel hinzu. Die Kolonistenwürfel, die eigentlich auch nur eine andere Symbolik drauf haben und genauso funktionieren wie die Schwarzen und die Orangen. Das heißt, wenn ich da ein Doppelsymbol drauf habe, dann geht das entsprechend dort wieder zurück oder kann in eine andere Phase zugeordnet werden und so weiter und so fort. Es mehr Planeten, mehr Startwelten.
0: Genau. Und zwei große Module, große Module ja. die die Spielmechanik ändern, die man nochmals Neues dazu bringen. Das eine ist das Marktmodul, wo man ein extra kleines Tableau bekommt, mhm. wo man im Laufe des Spiels, also man bekommt auch einen neuen Phasenstreifen. Ja, es gibt noch mal eine, eine, eine Phase mehr potenziell. Auf diesem Marktmodul kann man, wenn man diese Aktion auswählt oder wenn die gespielt wird mit den Würfeln da solche Tauschaktionen besetzen. Also es, es gibt da Würfel, die da gewürfelt genau. werden, so große Würfel und, das muss man und sagen. die geben vor, welche Tauschaktionen möglich sein werden und dann bestimmt man, was in was getauscht wird.
1: Und da möchte ich jetzt kurz, bevor du da weitermachst, meine Gefühle gegenüber dieser Erweiterung. Ich habe die also du hast sie ja nicht äh, angeboxt, sondern ich habe sie ja angeboxt. Ich habe sie also aufgemacht. ne? Mach den Deckel auf, guck mir rein. Und dann sind das so, wie Jasmin sagt, also richtig riesige Würfel. Das sind so mehr so Haber-Kinder-Würfel hier so von der Größe her. Also und dann guckt man sich die an und sieht, oh, die sind zum Customisen. Also, man kann die Würfelplättchen, die. Wie bei Diceforge zum genau. Beispiel. Und besser als bei Diceforge. Also, dass die da so besser reinpassen. Und da gibt es auch ein Hebelchen, mit dem man das rauswühlen kann. Habe ich mich. Oh, habe ich mich gefreut. Ne? Habe ich mich gefreut erstmal.
0: Ja, und im Marktmodul macht man diese Plättchen dann einmal rein
1: und, und nie, das wieder war's. Ab. nie wieder
0: Und das Nie wieder abbrechen. Dann habe
1: ich mich nicht mehr gefreut. Dann habe ich diese Dinger da reingedrückt und habe dann irgendwann gedacht: Ja, und wo kommt jetzt der Punkt? Also. Das steht ja in der Vorbereitung, bitte bereitet diese Würfel so vor, wie hier drin steht. Dann pöppelt man die da rein, tak, 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 tak. Oh, und das fühlt sich auch schön. Also das haptische Erlöbnis von diesen großen Würfeln ist total toll. Und dann pöppelst du die rein. Und was mache ich jetzt damit? Und liest dir dann diesen Spielablauf durch von dem Marktmodul und denkst dir, was? Das war jetzt das einzige Mal, dass ich diese Seite anfasse. Ja. Nämlich zum Spielaufbau und danach nie wieder... Und da habe ich dann die Anleitung wirklich dreimal gelesen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, du hast irgendwas überlesen. Nein, hast muss, du nicht,
0: dafür braucht man ja. das nicht mehr. Hätte man auch standard Custom Dice nehmen können. <lacht> Ganz
1: genau, dann hätte man einfach diese großen Die sind können. auch
0: so groß, dass die auch
1: das <lacht> nicht, oft nicht das so oft, das, genau,
0: das ist ein bisschen blöd. Aber prinzipiell sucht man ähm, das halt aus.
1: Hier brauche ich jetzt wieder diesen erwähnten Dollar, den es auf den Anführer gibt, der ja theoretisch wieder in den Becher zurückkommt, wenn er die Aktion gemacht das ist hat.
0: aber die Phase.
1: Genau, um diese Phase auszuwählen. Ja,
0: wenn man das hat, kann man, wie gesagt, also es gibt drei verschiedene Tauschaktionen und solange da noch keine Würfel liegen, kann man selber aussuchen, was in was getauscht wird. Mhm. Und dann kann man sich an diesem Tausch beteiligen. Dann kann zum Beispiel ein weißer Würfel getauscht gegen werden Würfel. gegen einen roten Würfel oder man kann einen Siegpunkt tauschen gegen eine Erweiterung seines... Geldtableaus oder solche Geschichten. Genau. Oder auch andersrum.
1: Also es wird ein bisschen die Mechanik teilweise geändert. Oder man tauscht halt einfach. Das
0: Würfelchen setzt man dann da ein. Mhm. Auf seiner Farbe. Und das bleibt dann da liegen. Und, und auch zwar, dieser
1: Würfel, also dieser Tauschhandel, den man der bleibt da auch liegen. Hat, ja, ja. Der bleibt hat. Und auch andere liegen. können
0: sich denn entweder an diesem Tausch auch beteiligen. Egal auf welcher Seite. Mhm. Oder können, solange noch Plätze frei sind, auch
1: andere Tausche genau.
0: auffüllen. Am Ende der Runde, wenn das unausgeglichen ist, auf wie viele Würfel auf den Seiten von diesem Tauschhandel liegen, dann wird, dieser Tausch diese, wertvoller. wird der Tausch wertvoller. Dann werden die Würfelchen eins weitergerückt, dann gäbe es, falls der Tausch erfolgreich ist, und das ist er ja in dem Moment, wo auf beiden Seiten am Ende dieser Phase gleich viele Würfel liegen.
1: Egal welche Farbe. Egal
0: welche Farbe. Und Dann würde das aufgelöst und dann kriegt jeder Belohnungen. Zusätzlich zu dem. Mhm. Wenn das aber nicht passiert, weil immer ungleichmäßig viele Würfelchen da liegen, dann rutschen die irgendwann raus und dann sind deine Würfel einfach
1: weg. Dann hast du dieses einmalige Tauschen gehabt.
0: Genau, und dann liegen die wieder in deiner Bevölkerung, weil sie haben ja gearbeitet.
1: Genau. Das klingt. Also, ich kann bei diesem Marktmodul mir durchaus vorstellen und weiß, was sie damit beabsichtigt haben. Aber. Das Marktmodul ist ein Schuss in den Ofen.
0: Bei uns hat das überhaupt nicht gezündet, als wir das gespielt haben, hat das einmal jemand benutzt.
1: Ich und du? Arne.
0: Ja, ja. Also wir haben es einmal benutzt zusammen. Ich habe mich da auch mal einmal dran beteiligt. Aber allein, also man kann darauf spekulieren, dass man da wert, dass das wertvoller wird und man mehr Belohnungen kriegt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht so groß, finde ich.
1: Das wollte das ich noch. Gut, also dieses, dass das wertvoller wird, weil ich kann ja durchaus in der nächsten Runde, ne, kann, ich ja, kann ich aus, ja hingehen und ja, kann ja. sagen, ich tausche wieder den zurück und das habe jetzt das Gleiche wie zuvor, nur habe mehr Geld, mehr Siegpunkte.
0: Ja, aber das sind ja die bösen Mitspieler, die dann auch da sich beteiligen und dann deinen Tausch wieder ungleichmäßig machen.
1: Das, das funktioniert auch noch. Nur, was bei uns ganz oft, ganz, ganz oft der Fall war, man würfelt alle Würfel am Anfang der Runde, die eben nicht geblockt sind durch einen Tausch. Und dann würfelt man die, legt die hin und dann haben wir ganz oft drauf geguckt und gedacht, Scheiße, da ist jetzt nichts, was irgendwie interessant ist. Also nichts, was ja. in keinster Weise irgendwie tausche einen, tausche einen lilanen gegen irgendwas um. Und wenn du dann guckst und denkst, ich habe überhaupt keinen lilanen und das andere, in was ich das tauschen kann, bringt mir auch nichts oder ganz oft der Fall gewesen, dazu wie dieses Tableau gestaltet wurde. Also da muss man ehrlich sagen, wie du sagst, diese großen Würfel, passen. die soll man in die Mitte des Tableaus legen, da passen die schon mal nicht hin. Also sie passen zwar schon hin, aber dann irgendwie gestapelt. Aber gestapelt soll das ja nicht sein, weil du musst ja gucken, welche Symbole du ja eigentlich zum Tausch zur Verfügung hast. Dann... Meine eigenen Würfel, die ich platziere, Farbe ist egal. Es gibt da so Aussparungen für die Spielerfarben, wo man seine zwei Würfel raufgehen kann. Da denkt man zuerst, das erste Mal, wenn man dieses Tableau aufmacht, oh, zwei Felder. Darf ich also nur zwei Händler dort einsetzen?
0: darfst aber so viel du willst.
1: Richtig, also ab dem dritten Händler muss ich die dann auch stapeln. Und das ist dieses Marktmodul, ja, ich weiß, wie gesagt, was ich damit Bezwecken wollten, so einen dynamischen Geben nehmen, wann steige ich ein, wann, also so ein bisschen Trading da rein. Aber das funktioniert einfach nicht. Also, das, es macht keinen Sinn, da Würfel reinzupacken, wenn ich die Würfel irgendwo anders.
0: Ach, irgendeine Belohnung kriegst du, glaube ich, noch, wenn es rausfliegt, aber es war nicht so dolle, ne?
1: Nee, es war nicht so dolle. Aber wenn du überlegst, ich nehme einen meiner Würfel mit dem Dollar-Symbol, ne? Also den bezahlten Anführer.
0: Der liegt da im dümmsten Fall drei Runden lang.
1: Richtig, dann ist der, der ist der Mehrwert, wenn ich den zum Beispiel zum Siedeln nehme, weil der dann erstmal, der kann unheimlich viel siedeln. Also das hat uns überhaupt nicht gefallen. Anders sieht's aus mit dem Kugelschiff-Modul.
0: Das hat auch wunderschöne Custom dice
1: Und die kann ich auch also customen. Also so, so,
0: so. Customizable Dice.
1: Genau. Wie ein Gelb.
0: schönes äh, Taxi-Gelb. Ja,
1: das ist das Kugelschiff, was wir zur Verfügung haben. Da gibt es eine Grundbestückung bei diesem Kugelschiff-Modul, damit jeder die gleichen Seiten hat. Zusätzlich zu dem Würfeln mit meinem Würfelbecher würfel ich oder beziehungsweise davor sogar würfel ich diesen großen gelben Würfel. Einmal. Genau, und der kann mir Geld geben. Der kann mir eine kostenlose Aufwertung für sich selber geben zum Beispiel. Und dann fange ich an und spiel an diesem Würfel rum.
0: Ja, weil diese sechste Phase, die gibt es jetzt auch hier wieder.
1: Das ist ja aber die Forschungsphase sozusagen.
0: Und pro je nachdem, wie viele Würfel ich da liegen habe, kann mhm. ich da Punkte dann damit bekommen, mit denen ich dann Aufwertungen für meinen Würfel kaufen kann. Das sind dann extra Seiten. Oder zum Beispiel in der einen Phase dann plötzlich zwei Geld drauf sind, oder ich darf zwei Würfel verschieben, oder ein Siedeln kostet mich zwei weniger, oder ein Entdecken kostet mich zwei weniger, oder ich hab, oder ich habe generell immer eine Entwickeln-Phase. Mhm. Solche Sachen sind da halt drin. Und die gehen in ganz verschiedene Richtungen und es sind aber alle gut irgendwie. Man kann sich also so ein bisschen entscheiden in welche Richtung gehe ich mit meinem Würfel jetzt? Genau. Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was du schon da liegen hast. Also an deiner Startwelt kann sich vielleicht auch ein bisschen orientieren. Wenn du schon jetzt gut handeln kannst, versuche ich vielleicht noch mehr Planeten zu besiedeln, um eben viele Punkte zu, durch das Verladen dann am Her Ende zu machen. Oder ich habe immer Verladen als Phase und nehme das noch mit rein. Oder ich mache das Gleiche mit ähm,
1: Oder ich, äh, ich pimpe ihn einfach so, entwickeln. das ist ja auch sehr toll dass es gibt eine Aktion, die sagt, nimm die Seite, die links von mir sozusagen ist. Also wenn du die würfeln würdest, und es wäre die 6, dass er dann sagt...
0: Es ist ein Pfeil, der zeigt halt in genau, irgendeine Richtung. Diese. Und, du und damit kann ich den andere. Würfel...
1: Ja, aber ich kann den auch dadurch so manipulieren, dass ich sage, ich möchte zum Beispiel immer minus 2 für eine Entwicklung zahlen. Also dass diese Wahrscheinlichkeit sehr häufig passiert, dass ich eben dadurch hochkomme. Und das macht... Unheimlich viel Spaß. Erstens, ja. weil beim Tausch ist es auch nochmal so, dadurch, dass es eine eigene Phase ist, spielt man die ein bisschen außen vor. Ne? Wenn ich die mache, dann mache ich die und alle anderen gucken zu oder gucken nicht zu. Hier ist es so, beim Kugelschiff-Modul, dadurch, dass das am Anfang alle würfeln, fummeln am Anfang teilweise schon die Leute rum und probieren da was. Also da, auch da passiert wieder viel synchron. Und es macht halt einfach viel Spaß, das aufzubauen. Und dann auch solche Kombinationen, wenn man beim Gegenüber dann reinguckt und sagt, hä, was baust denn du da zusammen? Oh, das ist aber eine coole Idee, was du dir da... Also wenn du dir deine eigene kleine Engine auf diesem Würfel zusammenbaust.
0: Ja. Und die sind, wie ich ja schon gesagt habe, die sind alle cool, die sind alle gut. Du willst eigentlich, willst du alles davon haben, aber du hast ja nur diesen einen Würfel. Mhm. Und dann überlegst du dir halt, ja, was, was ist jetzt für mich besser?
1: Was passt zu meinen Planeten, zu meinen Entwicklungen, genau. die ich da habe? Da greift das wieder besser ins Spiel. also integriert sich besser in das Spiel halt hinein.
0: Plus, dass die wertvolleren Aufwertungen auch selber nochmal Punkte geben mhm, am Ende.
1: Genau. Also hier kann ich auch nochmal was machen. Und das ist cool. Und
0: das, das ist eine richtig tolle Erweiterung. Ich glaube, die spielen wir jetzt immer.
1: Die können wir immer drin haben. Aber halt die... Und, am Ende des Tages guckt man sich das dann halt an. Ne? Also dann, dann setzt man sich hin, sagt: Okay, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 60 Euro oder 65 Euro habe ich ausgegeben für die Erweiterung und muss sagen, ich bin ein bisschen gefrustet, weil
0: das Kugelschiff als einzelnes Modul hätte, dir hätte ich genommen.
1: Genau beim Marktmodul, das hätte ich mir natürlich auch einzeln gekauft, aber
0: das hättest du verkaufen können. Wieder. Das hätte
1: ich verkaufen können und ich hätte vielleicht im Vorfeld irgendwie mal Glück gehabt, dass vielleicht ein anderer da mal ein Review gehabt hätte oder mal seine Meinung dazu genannt hätte und gesagt hätte, ah, das ist vielleicht nicht so toll oder sowas.
0: Ne? Jetzt hat es halt den Beigeschmack, dass sie halt die weniger tolle Erweiterung irgendwie mit mhm. der besseren zusammengeworfen haben und dafür halt nochmal ein bisschen mehr genommen haben.
1: Wobei das natürlich auch, das ist nur der äußere Eindruck, natürlich, klar, wenn man diese Box aufmacht, die ist knacke knackevoll ja. und diese 60, 70 Euro, die diese Box kostet, das sind wirklich die Materialkosten, die da drin sind. Das sind eben die X, also bei diesen kugelschiff das sind zwar fünf gelbe Würfel nur, aber diese Plättchen, die ich da drauf mache, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also da gibt es eine ganze Handvoll von dem Zeug. Es sind mehr... Es
0: gibt 18 verschiedene und die gibt es halt alle mehrfach.
1: Es gibt mehr kleine Würfel wieder. Es gibt wieder auch diese... Kernwelten und die Entwicklungen, die sowieso drin sind in der Schachtel, jeder der Roll for the Galaxy kennt, weiß, das ist nicht auf dünnem äh, Papier gedruckt, sondern das ist richtig harte feste Pappe, auf der da ist.
0: Es gibt auch neue Sichtschirme, weil ja mehr zu erklären ist. Ganz
1: genau. das ist, das ist Materialtechnisch ist es für mich durchaus verständlich, dass dieser Preis gerechtfertigt ist. Also ich sage dadurch aus, die 60, 70 Euro sind für das Modul, was ich kaufe, für die Erweiterung, das ist okay. Das spiegelt sich im Wert, im Materialwert durchaus wieder. Aber im spielerischen Wert, beim Marktmodul, da einfach nicht. Also da, da, das, das ist
0: halt, wenn wir ganz ehrlich sind, wird das wahrscheinlich in der Schachtel bleiben. Ja. Ich nehme mal an, wir werden das Kugelschiff-Modul in passt, das andere mit reinpacken. Das passt
1: auch in das Kugelschiff. Ist ja schon in der Grundbox alles mit drin.
0: Die haben wir jetzt mit reingepackt. Das heißt, die andere Box verschwindet irgendwo.
1: Na, ich glaube, die andere Box, da sind noch ein paar Sachen drin, die wir einfach brauchen, die keinen Platz haben. Ich glaube, die großen Sichtschirme oder irgend sowas habe ich doch noch drin. Aber das ist so, dass man da einfach nur das andere schnell aufmacht, rausholt, wieder zumacht. Ich habe auch schon angefangen, dann auszutauschen. Also die Grundphasenmodule, die es ja gibt, also diese Phasenstreifen, die habe ich ja schon ausgetauscht. Da habe ich ja schon die Sechser rein und raus. Weil selbst wenn du nicht mit dem Kugelschiff-Modul spielst, sagst du einfach bei Neulingen, Phase da gibt es eine sechste Phase, nicht. die gibt es gar nicht. Also da braucht ihr gar nicht drauf spielen, vergisst die einfach. Und das finde ich halt wirklich schade. Und da gebe ich dir vollkommen recht, es hat diesen bitteren Beigeschmack. Sie hatten so diese Marktmodul-Idee, aber war vielleicht zu schwach einfach, dass es alleine auf dem Markt sich etablieren kann. Also mussten sie was anderes finden, was cool ist, damit sie das eben so verkaufen können. Also ja.
0: Das klingt jetzt sehr negativ, aber alles in allem ist roll for the Galaxy für mich halt immer noch ein richtig klasse Spiel.
1: Das Grundspiel schon, wenn, wenn ich eine Erweiterung haben möchte, dann auf alle Fälle die erste Erweiterung, wie ich das schon gesagt hatte. Bei der zweiten Erweiterung...
0: Da muss man sich halt überlegen. Also das braucht man mit Sicherheit nicht sofort, wenn ihr es mal gespielt habt im Grundspiel, da brauchst du auch die erste Erweiterung genau, gar nicht. Genau, ja. Einfach mal ausprobieren, wenn ihr es irgendwo mitspielen könnt, wenn ihr euch nicht sicher seid. Also, uns macht das richtig, richtig viel Spaß.
1: Ja, aber es ist ja für mich jetzt nochmal bei der zweiten Erweiterung der Punkt, dass ich sage.
0: Also ich glaube, du kannst du auch ganz. Du kaufst sie
1: ja auch nicht einfach Ja, so. aber du kannst
0: auch ganz viel Spaß damit haben, ohne diese zweite Erweiterung. Ja, du kannst genau, sie auch komplett genau. weglassen. Und wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, dass das. Grundspiel für dich ausgelutscht ist, die, zweite äh, die erste Erweiterung für dich ausgelutscht ist, dann kannst du immer noch drüber nachdenken, besorgst du dir das.
1: Mit dem Hinter, also da muss man aber im Hinterkopf sich behalten, eigentlich kaufst du nur eine ja, gute Erweiterung aus, aus da drin. Unserer aus, aus, aus unserer Sicht. Sicht also es gibt
0: durchaus bestimmt auch Leute, die sagen, boah, dieses Marktmodul mit dem Tauschen und das finden wir ganz toll.
1: Aber da sollte man sich vielleicht vorher mal wirklich ein Let's Play anschauen, genau. wie sich diese Markterweiterung spielt. Die ist halt sehr glücksabhängig. Das kann auch, vielleicht hatten wir auch nur Pech, ne, dass das nie die Symbole kam, aber dieser Ersteindruck hat halt sehr einen bitteren Beigeschmack gehabt. Da muss man sehen, was dabei rauskommt. Von den beiden Spielen auch finde ich Roll for the Galaxy mein Favorit gegenüber dem Roleplayer. Ich spiele Roleplayer aber auch gerne.
0: Wobei beide super Spiele sind, also auch Roleplayer mit der Erweiterung spiele ich auch immer wieder gerne. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aber wahrscheinlich in den meisten Fällen Roll for the Galaxy nehmen. Ja. Weil ich nicht immer Lust auf Science Fiction habe, manchmal möchte ich auch Fantasy.
1: Ja, Und aber, da ist
0: es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir jetzt zwei Spiele haben, die so unterschiedlich vom Setting sind.
1: Das ist vollkommen richtig. Es ist für mich aber auch ein Punkt, da gebe ich dir recht, bei beiden Spielen würde es jetzt, wo wir den Platz haben, ne, bei uns, ist es kein Problem, beide im Haushalt zu halten. Aber wenn es hart auf hart kommen würde und es heißt nur noch ein Kalax, <lacht> ne, dann würde ich durchaus Roll nehmen, auch mit dem Vorteil, dass in Role mittlerweile Grundspiel, die erste Erweiterung und eben auch noch das Kugelschiff-Modul mit drin ist und das immer noch in der Grundschachtel drin ist.
0: Die Erweiterung zu Roleplayer ist auch mit drin.
1: Äh, ja, aber die ist schon also die ist ja in der Höhe größer und da und mit der nächsten Erweiterung, glaube ich, wird es nicht mehr in eine passen.
0: Das schauen wir dann, wenn es soweit ist.
1: Also, da ist, aber Row for the Galaxy, das muss man auch sagen, das ist jetzt auch erledigt. Also, sollte da nochmal eine Erweiterung zu kommen zu Row for the Galaxy. Dann passt das auch nicht mehr. Das ist jetzt schon.
0: Der Deckel schließt nicht mehr bündig. Doch, der
1: der schließt noch bündig. Aber man sieht es in unserem Let's Play. Ahne.
0: Aber du hast ja auch nicht alles drin, hast du eben gerade gesagt.
1: Ja, das, weil man das schon raus hat. Was hast da drin du, ist. Siehst du,
0: jetzt hast du, jetzt hast du, hast du geflunkert. <lacht> Vorhin hast du noch behauptet, ein paar Sachen sind noch in der Erweiterungsschachtel ja. drin. Und jetzt behauptest du, es wäre alles in der, in der Grundschachtel.
1: Ich möchte hier nur auf das Let's Play nochmal verweisen, wo äh, unser geliebter Ahne. Aufgefordert wurde, die Schachtel, die Grundschachtel, hebt die mal rüber. Und das, war, und das war nur die Grundschachtel mit der ersten Erweiterung. Da war noch nicht das andere Zeug teilweise drin. Das haben wir erst rausgeholt. Hebt die mal rüber und Arne greift danach und macht nur so statt ja, das ist so das Standardgewicht, kam nur ein Uff. also dieser äh, überraschende Effekt, wenn dann doch etwas Sie schwerer viele ist. Drin. Ja und es ist schwer. Also das ist meine, das ist das ist das Spiel. Da würde ich zu Row for the Galaxy greifen, wenn wir einen Einbrecher hätten und ich könnte noch in, in unser Brettspielzimmer und das nehmen, das wäre das, mit dem ich einen Einbrecher verprügeln würde. Das würde ich mit Roleplayer nicht machen. Roleplayer ist dazu leicht mit, für.
0: Nicht mit Gloomhaven?
1: Das kriege ich ja selber nicht. <lacht> da ich das ist ja unten am Boden. Da muss ich und mal Schmeißt
0: drauf. einfach von der einen Seite vom Regal hier Gallerist runter oder das so. Das
1: könnte man. Kommen Sie mal hier ran. hier. Kommen Sie mal, Junge. Und dann so. Oder das ganze Brettspielregal. Oh. Dann ist <lacht> nee,
0: weißt du, was das für eine Sortierarbeit ist, ist du alles wieder in den richtigen Boxen haben.
1: So alles gezippt und so, glaube ich, in den Nein. meisten <lacht> Das war jetzt mal so eine ganz kurze Folge. Eine Roll-Folge. Über Rollplayer und Roll for the Galaxy, was wir so von beiden Spielen auch halten, von den Erweiterungen, auch von den Erweiterungen, die dazu rausgekommen sind. Ich würde sagen, wir machen für heute den Deckel drauf, Jawohl.
0: oder? Ja, ja.
1: Dann. Das übliche, ne? Also, hier, Twitter, ihr könnt Twitter, kostenlos abonnieren. Twitch. Twitch, YouTube, Twitch auch dann im Oktober, wenn die Spiel digital ist. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Jetzt ist ja so langsam die Zeit. Wir werden
0: streamen.
1: Genau. Und zwar werden wir von Donnerstag,
0: Donnerstag bis Sonntag. Wir werden wahrscheinlich so am späten Vormittag anfangen. Und dann, dann ist geplant so bis 18, 19 Uhr mit so einer kleinen Pause zwischendrin, weil man muss ja auch mal und zwar man muss ja so, ja auch mal, man muss
1: ja auch mal <lacht> ja. mit dem und Hund rausgehen.
0: Zum Beispiel, dann machen wir am Abend noch eine kleine Pause und dann machen wir Open End.
1: Genau, also das, um so, mal, so zwischen 11 bis 18, 19 Uhr, da wird es dann halt so ein Programmfenster geben, wo wir dann direkt planen und sagen, hier um am Donnerstag um 14 Uhr möchtest du dieses Spiel sehen, dann guck doch bei uns vorbei, da haben wir das Let's Play dazu, da kannst du mit uns dann auch spielen. Das werden, wir hoffen, keine Ersteindrücke werden, sondern schon das, ein bisschen, das dass wir auch was dazu sagen können. Das kommt darauf an,
0: wann die Spiele vorher genau. ankommen. Also wenn, wenn, Sie wenn
1: am jetzt Mittwoch kommen. Wenn am
0: Montag Spiel, in der Woche ja. 20 Spiele bei uns sind, können dann, wir die nicht mehr alle vorher spielen. Aber ich
1: glaube, dann blenden wir das einfach ein. Dieses Spiel ist, alles was wir zu diesem Spiel sagen, ist ein, Erst Ersteindruck. Und wir hoffen aber, dass wir ein paar Spiele schon ein bisschen vorspielen können, dass wir dann auch, wenn ihr mit uns chattet oder
0: ein paar Fragen beantworten dass dann so ich
1: auch sagen können, was dann so ein bisschen äh, da ist. Und dann ab Abend ist dann so ein bisschen Open End. Also da gibt es dann kein offenes Programm. Da nehmen wir dann einfach
0: Party-Spiele!
1: <lacht> Rund um die Uhr, eins Nein. nach dem anderen.
0: Irgendwann gehen wir auch schlafen, damit wir am nächsten Morgen wieder
1: <lacht> Vier Stunden Lama-Marathon. Eine ganze Nacht Lama als Trinkspiel.
0: Nein, ich verliere doch immer. Bin ich am nächsten Tag nicht dabei. Nee,
1: nee, wir machen das dann so, wenn du einen Chip bei Lama abgeben musst, musst du auch noch einen kurzen trinken.
0: Ja, wie, ach so, das wäre besser, weil das schaffe ich nie.
1: <lacht> Und Irgendwie sowas, also das ist so mal ganz grob. Das unter... schaffst du
0: auch nicht vier Tage lang? Doch. Nein. Natürlich. Du bist alt.
1: Ich schaffe das vier Tage lang, Und am zweiten Tag denke ich zwar, es ist schon der vierte Tag, wenn du dann so mit... Da bist. Aber das war jetzt noch mal in eigener Sache. Ansonsten auch noch von den Kollegen. Also, wir sind ja bei Bibel. Kann man auch mal erwähnen. Das sind
0: nicht die Kollegen, das sind auch wir.
1: Ja, aber ja auch.
0: Also, wir hier. sind im Bibel-Netzwerk. Das Bibel-Netzwerk macht das offizielle Spieldigital-Radio-Programm.
1: Messeradio. Messeradio, ja. genau,
0: auf Deutsch. Also, das ist ganz wichtig. gibt ja möglicherweise noch mehr in anderen Sprachen. In
1: Farbe und in Bunt.
0: Ja. Die Spielträumers
1: geben extra ihre tollen Mikros an die Leute raus.
0: Das fängt jeden Morgen um 8 an, mit einem kleinen Warm-up, wird dann irgendwann nachmittags abends mit einem Wrap-Up auch nochmal so aufgearbeitet. Genau. Und dazwischen ist Programm, Programm, Programm. Ganz genau. viele Infos rund um die Spiel digital und. Wenn ihr da tagsüber nicht reinhören wollt, dann könnt ihr ja, nachts. Abend, das, nachts kommt die Wiederholung.
1: Genau, das <lacht> läuft in Dauerschleife dann rum. Also, wenn ihr euch für die Spiel interessiert, ich glaube. Spiel digital. Für die Spiel digital. Dann gibt es genug Content, den wir euch und auch unsere Mitstreiter dann zur Verfügung stellen können, einfach. Ja, Seid einfach ge dabei. Geballte
0: Kompetenz.
1: Genau. Auf also. die Ohren. Wir sind für euch wach, bis die Wolken wieder lila sind. Oder so. ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.